0: Hola, hola, bienvenidos a Entre Vistas. Para muchos de nosotros que disfrutamos mirar el cielo nocturno y observar la luna, esta noche tendremos un espectáculo doble. La segunda y más grande superluna del año y además un eclipse lunar. Para hablar sobre nuestro satélite natural y los esfuerzos que se están haciendo para regresar humanos a la luna, está con nosotros Francisco Andols, el director de la misión del orbitador de reconocimiento lunar, el LRO, del que varias veces hemos hablado en el robot de Platón. Qué gusto, Francisco. Es un honor tenerte aquí en el canal. Somos muy fans de la labor que ha venido realizando el LRO, así que si no te importa, te voy a empezar con unas preguntas sobre él. Eh, el LRO no, un placer estado... estar aquí. <ríe> Gracias por estar aquí. El LRO ha estado explorando eh, nuestro satélite durante casi 12 años. ¿no? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hemos aprendido sobre nuestra luna que más te llaman la atención?
1: Uy, hay varias cosas que definitivamente me han llamado la atención. Uh, primero, sabemos que con la información que hemos capturado con el, el REO, eh, con el instrumento DIVINER en específico, sabemos que en la Luna es el lugar donde más, hay un punto más frío de todo el sistema solar. En los polos, especialmente en el polo norte, hay una región en, la, en uno de los cáteres que está constantemente oculto la luz, de la luz solar en que la temperatura es la más baja de todo el sistema solar, inclusive más baja que lo que se puede encontrar en Pluto, en Plutón. Eh, Las temperaturas generalmente puede bajar hasta menos 250 Celsius, oh. que es este, aproximadamente menos 400 Fahrenheit. O sea que es bien, bien frío. Uh, para ponerlo en contexto, el agua, por ejemplo, la podemos congelar casi inmediatamente a una temperatura de menos 40 Celsius. O sea que, al estar hablando de una temperatura de menos 250, es increíble. O sea, es un, casi es bien difícil poder imaginarse ese tipo de temperatura. Ah. Eh, otra de las cosas que he encontrado bien interesante es cómo, a pesar de que el cambio en la superficie lunar no es tan drástico como lo ha sido en la Tierra, todavía hay bastantes cambios que están ocurriendo. Entonces sabemos que hay eh, temblores, eh, movimientos sísmicos en la luna. Todavía hay regiones que están, donde se notan, donde ha habido erupciones o donde el magna ha subido a la superficie más recientemente de lo que se había esperado anteriormente. Otro punto que he encontrado bien interesante es que desde, la, desde órbita lunar hemos encontrado varios puntos en la luna donde se divisan cavernas bajo el suelo lunar. Estos han sido lugares donde el flujo de lava millones de años atrás socavó y dejó unos túneles o unas cavernas y debido a movimientos sísmicos o impactos de meteoritos, se han formado estos boquetes en la superficie que nos dejan ver levemente, por lo menos un poco, de esas cavernas o esos túneles bajo la superficie lunar. Parte de lo que a mí me llama la atención de eso en específico es que estos lugares, estas cavernas, podrían servir de lugares para los astronautas o los exploradores que vayan a la luna para poder resguardarse en caso de tormentas solares o lluvias de meteoritos que impacten la superficie lunar. Y pues, a pesar de que la intención es poder tener las bases con estructuras que puedan aguantar ese tipo de exposición al, o elementos, siempre hay estas guaridas que podrían usarse en caso de emergencia sí, sí y pues sí. podríamos seguir o sea, la información que es, hemos estado obteniendo de LRO es increíble y es sigo, seguimos buscando encontrando más información seguimos evolucionando la misión y lo que estamos logrando con los instrumentos que tenemos a bordo eh, hasta el punto en que estamos en planes de utilizar LRO para observar la tenue atmósfera que tiene la luna, ver cómo el, el viento solar la ioniza. Eh, estamos pendientes de hacer unos experimentos con otra misión que va a ir a la luna a fin de este año, principios del otro, para cómo utilizar estas naves y el reo para rastreo desde la tierra y desde el espacio de otras misiones que van a órbita lunar. E inclusive estamos trabajando con diferentes radares en la Tierra para poder aumentar la capacidad para poder rastrear todas estas misiones que tenemos planeadas en los próximos años y décadas.
0: O sea, tiene que para rato. Tiene para rato todavía. ¿Hasta cuándo oh, está proyectado, sí. ¿Pero? ¿Hasta cuándo se ha proyectado su, su funcionamiento? Estamos
1: ¿verdad? tratando de extender la misión de LRO lo más posible ahora mismo, con la cantidad de combustible que nos queda a bordo podemos seguir la misión hasta el 2028 si economizamos ese consumo de combustible que nos queda obviamente pues siempre están las maniobras que tenemos que hacer para mantener la órbita a pesar de que la tenemos una órbita elíptica en estos momentos y no una órbita circular pero además de eso, siempre están las maniobras para que los, los Reaction Wheels, el, el sistema de, de control de la nave, se mantenga funcionando correctamente. Y de vez en cuando, pues también en preparación para eclipses lunares, como el que vamos a tener eh, por la maña, en la madrugada mañana, pues tenemos que alinear dentro de la órbita que tiene el alrededor, alrededor de la luna, ponerlo en un punto que sea beneficioso para que absorba la más cantidad de luz solar antes de que empiecen esas varias horas de eclipse donde pues vamos a depender de las baterías de la nave para sostener y mantener los instrumentos calientes sin que este, las temperaturas los afecten o sea que es un proceso que requiere tiempo de planificación y coordinación con los instrumentos, con la nave y los sistemas terrestres.
0: Justamente eso te iba a preguntar acerca de cómo, está, cómo, iba, cómo iba a contribuir con el eclipse de esta noche, ¿no? pero ya, ya lo respondiste ya. De... O sea, porque funciona a la vez con energía solar, ¿no es cierto? Tiene combustible, pero Exacto. iba a ser un problema Exacto. cuando pase por... Entonces, ah, esa y es la
1: Por eso, o sea, el, el, la planificación para el eclipse de esta noche y preparar la nave la hemos empezado ya desde el año pasado y pues haciendo la, la, el análisis de la órbita el análisis de cuánta energía solar vamos a obtener antes del eclipse el análisis de cuánta energía se consume durante el eclipse eh, y por eso pues este, hemos estado preparándonos ya una hora antes de que empiece el eclipse eh, vamos entonces a apagar casi todos los instrumentos vamos a cesar la comunicación constante con la Tierra, y pues vamos a, a estar en un periodo en que de casi un poco más de cuatro horas en que vamos a estar fuera de contacto con la nave, mm. uh, para que sobreviva el eclipse, le permita recargar la batería después del eclipse, y entonces comenzar a traer todos los instrumentos de vuelta, a su estado para observación científica y poder comunicarnos y mandar entonces la programación de las diferentes maniobras y observaciones que vamos a continuar ya entrado el miércoles por la noche y el jueves, o sea que es bastante actividad que vamos a tener a pesar de que es, va a ser un periodo en que no hay observaciones de la mayoría de los instrumentos, pero hay uno que sí vamos a dejar prendido este diviner es el que mide la temperatura en la superficie y nos va a permitir observar la luna mientras está ocurriendo el eclipse. Y así podemos ver cómo van a fluctuar las temperaturas de la superficie. Porque sabemos que durante el periodo normal, de entre día y noche de la luna, pues son 14 días. Pero con el eclipse va a haber este movimiento drástico de temperaturas de calor debido a la intensidad de la luz solar en la superficie, a un periodo de total oscuridad y de vuelta a luz este, intensa en poca, así, casi en 15 minutos, o sea que yeah. en una temperatura drástica, un cambio drástico. Um, lo interesante de eso es que nos deja saber y preparar para las tripulaciones que vayan a agonizar a la luna, en caso de que estén durante un periodo de eclipse saber cómo reaccionarían los instrumentos, las naves, los mismos humanos que estén en la luna. Y en adición a eso nos deja saber también al ver qué regiones de la luna retienen más calor que las demás, para determinar si son puntos que tienen concentraciones de metales o de algún tipo de material que sea útil en un futuro para bases
0: lunares. Mm, y ahora, justo estaba, también, parece que te adelantabas a las preguntas que te voy a hacer. <risa> 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 pero <risa> eh, pero este, justo te iba a preguntar acerca de la misión Artemis, ¿no? Eh, ¿Cómo es que el LRO iba a contribuir con ella? Pero eh, también lo respondiste. <risa> eh, pero eh, ahora que hablamos, ¿tienes otra, otra, otra cosa más con la cual va a contribuir? Oh. Fíjate,
1: eh, ahora mismo, el REO, como yo lo estoy, lo envisiono. La visión que yo tengo de el REO ahora mismo es que es un puente entre lo que era la ciencia lunar desde los 60, 70, en que era un, más bien una exploración y averiguar la historia de la luna, la historia del sistema solar, la historia de, de la Tierra. Y estamos... Yendo ahora en dirección a un futuro, una ciencia lunar que se dedica a observar más y tratar de averiguar cuáles son los recursos que hay en la luna, cuáles son las situaciones ideales, los puntos claves para alunizar y explorar, alunizar y establecer bases para utilizar esos recursos lunares, cuáles son esos puntos que serían favorables para uso de... como un punto de partida hacia la exploración del resto del sistema solar. Uh -huh. O sea, sabemos que una vez con las misiones Artemis, la data de LRO nos va a dejar saber cuáles son esos puntos eh, estratégicos para alunizar, para poder esa, ponerse eh, esos puestos lunares o bases.
0: Uh -huh. Y yeah. cómo
1: utilizarlo de nuevo para un futuro utilizar la luna y estaciones lunares en órbita como punto de partida hacia Marte, hacia los asteroides, hacia las lunas de Júpiter y Saturno. O sea que estamos empezando sí. un punto en que se nos están abriendo las puertas a la exploración. Y yo siempre he entendido que ese tipo de exploración, ese interés en saber más es parte del del fundamento de lo que nos hace humanos. Exactamente. Que es, es
0: emocionante. Sí, realmente emocionante. Estamos
1: empezando a entrar a este punto de partida hacia un futuro con muchas posibilidades.
0: Sí, esta década que se viene va a ser increíble. El, 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 pero ¿en qué parte estamos ahora con el, el programa Artemis? ¿Te, te, ¿Te muestras optimista? ¿Crees que vamos a rezar una 2024? ¿Cómo lo ves tú desde, desde la perspectiva ahí?
1: Por todo lo que conozco en este momento, con todas estas misiones como LRO misiones comerciales que están empezando a partir de la Tierra hacia la Luna este, a final de este año eh, el programa espacial de los cohetes, de las cápsulas de las naves eh, todo lo que se ha estado desarrollando en cuanto a vehículos lunares eh, estamos Básicamente, eh, bien encaminados para poder lograr eso de aterrizar en el 2024, no más 2025, en la Luna y tener esa tripulación de cuatro astronautas por fin volver a que sí. los humanos pongan pie en la Luna, e inclusive con esta misión Artemis del 2024. No tan solo los hombres, sino también mujeres. Va a haber una mujer parte de esa tripulación y sería la primera mujer en la luna. Mm. O sea que también eso es algo un adelanto sí. en cuanto a la, el punto de pensar de la, de la gente y un punto muy importante para la humanidad. No, bueno, y una
0: última pregunta, Francisco. ¿Dónde pueden ir nuestros espectadores para aprender más sobre la luna?
1: Bueno, fíjate, este eh, la NASA tiene dos buenos... Sites donde pueden ir. Eh, En español pueden ir a ciencia.nasa.gov y pues, ahí van a encontrar mucha información sobre la Luna, sobre el eclipse, sobre las misiones Artemis, inclusive sobre el RO. Eh, en inglés pueden ir entonces a moon.nasa.gov y ahí entonces hay mucho más información y enlaces a otros puntos en internet con más información de las, todas las misiones que hay de la NASA y sobre la Luna. Así que eh, hay, 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 a veces los puntos de, de estas entrevistas no son lo suficientemente largas. Sí, exacto Porque hay tanta información sí. que podemos compartir. La verdad que, que se sí. hace difícil saber cuáles son los puntos bajo mantenerlo. Eh, afortunadamente ahora mismo tú estás... Eh, en, el, en una situación que no tengo nada todavía proyectado en otras entrevistas justo después de esta, así que si necesitas
0: un poco ah. más de tiempo, lo podemos hacer. Pues podemos, porque tengo varias preguntas que me gustaría seguir haciéndote ¿Sí? acerca de okay, esto. Sí, ah, perfecto. Hablando del programa Artemis, no y en el canal Robo de Platón, nosotros hablamos bastante de ese programa. Estamos... Eh, en realidad, el canal es muy orientado al espacio porque a la gente mucho le, le apasiona este tema ¿no? y estamos haciendo constantemente directos en, eh, en la plataforma de Twitch también sobre cada lanzamiento que se hace. Está muy al tanto la, la gente de SpaceX, de todos los, todos los directos que hace la NASA prácticamente los transmitimos por ahí también. Hacemos directos por ahí eh, entonces, estamos muy, muy, muy emocionados con lo de la luna. Ahora que tú nos dices que nos das la confianza, te muestras muy positivo de que va a ser 2024, porque tú sabes, la NASA a veces se demora un poco con los, con los tiempos. El James Webb es un ejemplo de esto, ¿no? Pero eso no, sí. <risa> no se sabe, pues, este, lamentablemente, a, a ciencia cierta, con algunas cosas, cómo se va a cumplir. Pero tú trabajas ahí directamente y estás al tanto... Eh, y sabes mucho, tienes una mejor idea, una mejor perspectiva de cómo van a ser las cosas, ¿no? Entonces, ahora sí les puedo decir a la gente que en 2024... En 2025, lo mucho o sea, no vamos... ahora mismo
1: estamos muy positivos en cuanto a la posibilidad de hacerlo. En todos los programas siempre hay una situación en que uno planea, uh -huh. pero siempre va a haber cosas que uno no tiene control. Eh, muchas de las misiones en las que yo he trabajado, pues, hemos estado por lanzar, cuando decimos y siempre pasa algo, ya sea en la misión, con la nave, los instrumentos o sistema terrestre, o inclusive, eh, como dependemos de los fondos del gobierno, siempre hay la posibilidad de que el Congreso diga, mmm, aguántense un poco, necesitamos cortarles el presupuesto, pero ahora mismo, como están las cosas, yo estoy muy optimista de que sí, que para el 2024 podrán lanzar Artemis.
0: Ojalá me pueda ir yo antes, porque he postulado al Dirmon, al proyecto que tiene el, el empresario japonés. Ojalá me oh, wow! Sí, sí está interesante. Sí. Hace una semana leí un artículo que hablaba sobre eh, la hipótesis de Thea, eh, Tia, que le dicen en inglés, eh, cuando, eh, esa que dice que la Luna se formó producto de una colisión de un planeta lejano. ¿Qué ¿no? cosas...? Que hemos descubierto de la Luna nos han ayudado a comprender mejor sus orígenes, ¿no? porque hay varias hipótesis que se acerca de su formación, pero qué cosas que se ha descubierto el RO, por ejemplo, nos, nos ayudan a eh, nos acercan más a, a la hipótesis correcta.
1: Fíjate. Entre la información que hemos obtenido a través del RO otras misiones como Clementine, Lunar Prospector, las diferentes misiones Apolo que aterrizaron y pudieron eh, traer muestras desde la luna, hemos podido establecer un poquito más de, no tan solo la composición de la luna, sino de los posibles orígenes de la luna. Y pues sí, mucho de lo que hemos obtenido es muestras y enfatizan la, la situación de que la luna, comparte mucho la misma composición que la Tierra. O sea, que muchos de los componentes, elementos, la composición es sumamente parecida. Que eso refuerza entonces que la Luna se formó de al, algo, otro planetoide, de chocar con la Tierra y lo que salió al espacio debido a esa colisión se mantuvo en órbita y formó eventualmente la luna. Eh, parte también de lo que nos descubierto descubriendo a través de la información obtenida por el LRO es que el proceso de enfriamiento de la luna no fue tan rápido como mucha gente pensaba originalmente. Debido a la distribución de algunos elementos eh, se ha determinado que el proceso fue mucho más lento y no se concentraron todos los metales hacia el interior, sino que debido a un proceso más lento, muchos de los metales que habían, esa composición de la luna nueva, eh, se mantuvieron más cerca de la superficie. O sea que eh, hemos estado obteniendo aún más información, de nuevo, de la historia de la luna, y debido a que no hay una atmósfera o flujo de agua, que gaste la superficie, hemos también tenido un... La Luna se ha convertido en un libro abierto de la historia del Sistema Solar, de la Tierra, de la Luna, y hemos visto cómo ha habido diferentes periodos desde su formación, en que hubo muchas colisiones de meteoritos y asteroides contra la Luna y la Tierra, eh, cómo todavía sigue evolucionando, y es súper interesante.
0: Mm. Eh, justamente eh, hablas de historia que tiene la Luna, pero también el LRO está haciendo bastante historia ahí. Incluso está recopilando documentos históricos como son los alonizajes, ¿no es cierto? Hemos podido ver uh -huh. también, gracias al LRO, eh, imágenes que toma. Se pueden ver los alonizajes, se pueden ver la sombra, de la bandera, se pueden ver incluso hasta los... Eh, eh, en las etapas de descenso que han dejado han sido abandonadas ¿no? algunos, en algunos sitios. ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué ha sido lo más interesante que, que, para ti, que, que ha podido fotografiar el, el R.O.? Además de, la, de... De las misiones, claro. De las misiones todo, de Apolo. Todo,
1: además de todas las misiones de Apolo uh -huh. y los sitios donde alunizaron y poder ver no tan solo los módulos de aterrizaje sino inclusive ver las huellas que dejaron los vehículos lunares, eh, ver los puntos donde todavía están los reflectores de láser para medir la distancia de la luna. Eh, estamos también observando las diferentes misiones que están alunizando ahora mismo. Uh -huh. ah, recientemente, pues, lo, China mandó varias misiones que aterrizaron en la luna y pudimos, a través del RO, de las cámaras que tenemos en el RO, captar imágenes de esos sitios de alunizaje, de las misiones shang e 4 y 5, eh, una de las cosas que también estamos tratando de observar, ya que tenemos instrumentos que pueden detectar la ionización de la atmósfera, es qué pasa cuando un, una nave sale de la, de, de, de la luna y pasa por la atmósfera aunque de nuevo tenue de la luna, pero qué pasa y cómo se ioniza Mm. No tan solo con el, lo que sale de los motores de esos cohetes, sino con hey, cómo interactúa entonces con el sol, con esos vientos solares que vienen del sol. So, no es... Siempre, hay algo más siempre interesante, más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Siempre mm. está la expectativa de qué es lo que habrá, al, como diríamos, este, al cruzar del puente, o alrededor de la esquina. Uh -huh. um, de nuevo, es súper interesante, es, es un, un libro de sorpresas que todavía están por descubrirse.
0: Yo uh -huh. así para terminar, para no quitarte más tiempo, este, ¿qué les dirías a las personas que van a observar el eclipse del día uh -huh. de hoy? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tienen que prestar atención? A los aficionados, sobre todo. ¿no?
1: Bueno, primero, yo creo que desde el punto de la superluna vamos a poner la super luna, primero que nada. Hay que aprovechar que va a ser el, la luna más brillante, más cercana a la Tierra durante todo este año. El, que en adición a eso, desde la zona alrededor del Pacífico se va a ver el eclipse total por varias, por bastante tiempo. Eso, es una oportunidad. El lograr, por ejemplo, lograr. ...ver durante la parte de totalidad del eclipse... ...cómo la luna va de súper brillante... ...se pone más tenue, oscura... ...y de repente se pone ese color rojizo... De ...la luna roja debido a la luz del sol... ...que pasa por la atmósfera terrestre. Una vez uno está viendo eso, está ese espectáculo. Pero en adición a eso... ...yo quiero que la gente también... ...no tan solo observe y aprecie la luna sino al mismo tiempo piense en todos los demás que la están viendo al mismo tiempo. Mm. Y no son na, no tan solo los vecinos de la misma calle donde uno vive, o, la, o el mismo pueblo, o incluso el mismo país. Cuando estamos viendo la luna, especialmente cuando se pone tan bella, así super luna brillante, grande en el cielo, está viendo toda la tierra al mismo tiempo. Y nos debemos acordar de cómo estamos todos compartiendo no tan solo la Luna, sino la Tierra como tal. Y sí. la Luna ha servido como testigo de nuestra historia, cómo hemos evolucionado, cómo hemos avanzado. O sea que la Luna es la tes el testigo de nuestra historia, nuestro presente, y seguiría siendo el testigo de nuestro futuro y cómo vamos adelantando. Nada más o sea, más. Algo bonito que yo creo que también debemos tomar en cuenta, que no es tan solo la ciencia, sino... La e inspiración que nos da la
0: luna. Qué más que la luna para unirnos en estos tiempos difíciles. Exacto. <risa> eh, y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Ah, Exacto, hasta bueno. una próxima aquí. oportunidad. Ha sido un placer, de verdad. Un abrazo. Aquí?
1: Gracias igual. Aquí a la orden. Adiós. Chao.